0: Esse esse
1: é um é um jogo. Jogo. Olá, bom dia! Todos os nossos queridos ouvintes, a partir de agora, sintonizados com toda a nossa equipe, com esse programa lindo que vamos fazer nesta terça-feira, primeira terça-feira do mês de dezembro, e o ouvinte da Rádio Celso da Bahia, que nos acompanha sempre, você que já é ouvinte cativo aqui nesse nosso horário, das nove às 10 horas da manhã, que já conhece um pouco a nossa rotina, sabe que às terças-feiras, a primeira terça-feira do mês, o programa sur Saúde, em parceria com o PEP, Programa de Educação para Paz, da Fundação Brent Howard. Se você não sabe o que é a Fundação, não sabe o que é o PEP, não se preocupe, ao longo do programa, você vai saber. E você já sabe, que já conhece, acolha no seu coração essa mensagem de hoje, que será, sem dúvida, mais um programa lindo, mais um programa mágico, com o Sérgio Abreu, que é parceiro aqui desse projeto, na verdade, idealizador, articulador do quadro Brasil do Bem, que acontece toda primeira terça-feira do mês, aqui dentro da programação do Ecial Saúde. Eu acolho, então, você, ouvinte, onde quer que você esteja, aqui em Salvador, região metropolitana, Ilha de Itaparica, Vera Cruz, toda a Bahia sintonizada pelas ondas da Rádio Excel da Bahia, a voz do Senhor do Bom Fim, ou pelo aplicativo, ou ainda pela internet, através da página da Rádio Excel da Bahia. Então, para você que ligou rádio agora, bom dia, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Bom dia também, Jeová, hoje, terça-feira, conosco na técnica. Então é isso, o programa Excel Sua Saúde traz, nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, primeira terça-feira do mês, mais uma edição do quadro Brasil do Bem, Empreendedores do Bem, uma parceria com a divulgação no Brasil da mensagem do embaixador global da paz, Fren Rauat, e com o PEP, Programa de Educação para a Paz. Nesse programa, em todas as edições, às primeiras terças-feiras do mês, eu estou com o Sérgio Abreu, agora ele vai dar o um bom dia também, e é ele que sempre traz é, é, produtores das né, mais diversas áreas e empreendedores das mais diversas áreas que estão com esse desejo de construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, começando pelos empreendimentos. E hoje nós vamos ter, não é, Sérgio? Bom dia para você, seja bem-vindo. Uma história linda que você vai contar e vai apresentar para a gente. A nossa convidada, ela já está aí com a gente na linha nessa transmissão, mas daqui a pouco o Sérgio, ela vai falar, vamos ouvir a Eulina, porque a assim o Sérgio vai apresentar direitinho. Então seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia para você.
0: Bom dia Patrícia, bom dia Linda. bom dia a todos é, Sempre uma emoção para mim estar nesse programa Eu vou conversar lendo um trecho de um, que me tocou muito Que diz o seguinte Um trecho de Prêmio House da Fundação Prêmio Howard Se o sol nascer amanhã Vai ser um dia bom para você Se essa respiração entrar em você amanhã Então amanhã promete ser um dia bom para você é nos entendimentos simples e não nos complexos que você vai encontrar a presença do divino, a presença da paz, da alegria, e é disso que tudo se trata. Tem hot, isso foi Sim. em Lisboa no dia, no dia 6 de outubro desse ano. Eu sempre isso gosto mesmo. disso porque a gente, quero, a gente sempre quero, quer pensar, que a,
1: que
0: a vale gente sempre que quer que complicar dizer... as coisas. alô, Patrícia? Tá, então agora nós estamos aqui com Eulina que é, que é uma empreendedora também do bem na verdade são, o, o, o propósito desse programa que eu estava pensando muito nisso ontem é que se, se cada pessoa se cada pessoa tratasse todos os outros como uma família se nós nos tratássemos como uma família aonde existisse cooperação onde existisse você ajuda e não ganância e não, não disputa provavelmente o mundo seria outro. E esse é o propósito desse programa que a gente faz, que a gente tem. Na verdade eu gosto desse ponto, vou contar mais uma vez, que tinha um incêndio na floresta e um passarinho pegava uma gota de água de uma poça que tinha e largava em cima desse incêndio, depois voltava, pegava mais água, largava, e aí alguém falou, mas passarinho, você não está vendo que... você não vai conseguir apagar esse incêndio? E ele disse assim, eu estou fazendo a minha parte... Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai ajudar um bocado. E esse programa tem essa função de trazer pessoas que estão fazendo a sua parte para construir um mundo melhor, não um mundo melhor, para que cada um seja mais feliz, vamos dizer assim. Então, muito obrigado por esse espaço. Patrícia, a Eulina está aqui. Elina, ela vai se apresentar já. É uma, já foi empresária há muitos anos na vida dela. é terapeuta e agora é uma trabalho na agricultura, fazendo um, 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 projeto, um projeto social muito grande. Então, Eulina, pode dar o seu bom, bom dia ao programa.
2: Bom dia a todos, aos ouvintes, bom dia Patrícia, bom dia Sérgio, uma alegria estar aqui com vocês, né, compartilhando é, esse movimento para a paz e para a cooperação, que não tem outro caminho, né? Assim, o caminho é... A gente pensar no coletivo, a gente foi criado para competir, como o Sérgio acabou de falar, é, mas a gente precisa pensar que é a cooperação que vai é, nos levar é, a trans, transformar um pouco, né, trazer um pouco de, um, um mundo mais justo e digno.
1: Muito obrigada. Ficando... Seja muito bem vindo a gente se acolhe você com muita alegria e eu tenho certeza que a sua história de vida, o seu trabalho, a forma como você tem conduzido o trabalho e acolhido também esses produtores esses colaboradores, é um diferencial e vai inspirar muitas pessoas a também agirem dessa forma e a perceberem que esse é o caminho, como você disse não há outro caminho para a construção de um Brasil melhor se não for pela união, pela integração pela entrega de cada pessoa, de cada ser humano e sobretudo aquelas pessoas que tem também essa tarefa de serem empreendedores, produtores, porque geram não só riquezas, lucros, mas geram também transformação de vidas. E isso que você vai trazer para a gente, vai contar para a gente, é a partir do seu trabalho, que está ligado, não é, Sérgio? a um trabalho também maior e muito significativo de uma outra empresa que vem é, mudando um pouco o perfil do trabalho, ressignificando todo o trabalho de produção, na região sul aqui da Bahia, na produção de cacau, e que faz isso com muito amor, com muito dengo, e traz esse nome, inclusive, na sua marca, que é a dengo que nós vamos ter a oportunidade de conhecer. A Eulina é, está, se associa também a esse trabalho, a essa marca, mas, Sérgio, você também teve a oportunidade de conversar né, com a CEO, com a administradora é, desse empreendimento, e tudo começa também um pouco daí, não só a Eulina, mas outras pessoas também, se juntaram a essa proposta, né, a essa promessa de valor que a Dingo traz, e nós vamos também conhecer essa empresa. Então, como é que foi, Sérgio, para você conhecer o trabalho? O que é que te chamou a atenção nesse trabalho diferenciado que está sendo feito na produção do cacau aqui na Bahia?
0: Tá bom. Talvez a Eulina possa falar mais sobre a Dingo do que eu, que está mais em contato, mas eu vou dar a minha visão, aqui, ó, que me, me, me tocou muito. Eu já dei, já, já conheço algumas fazendas pelo, pelo sul da Bahia, fazenda de cacau, e sei da dificuldade que elas passam, sei da dificuldade que a, as pessoas que moram na fazenda passam, dificuldade de escola para pra, as crianças, quer dizer, não é uma coisa, não é uma vida muito fácil. Somente depois que teve a vassoura da ducha não foi uma vida muito fácil. E depois conversando com o Eulinda e conversando com outras pessoas também, eu tive essa informação dessa, dessa Dengo, que é uma empresa do sul, da, essa empresa é do, sul do Brasil mas que está fazendo um trabalho, fez um projeto para o Sul da Bahia, para revitalizar, para trazer um impacto social ao Sul da Bahia. E ajudando, auxiliando as empresas, as, os produtores de cacau, eu vou fazer bem, falar bem resumido, que a Irina vai falar de melhor, ajudando os produtores de cacau a produzir um cacau melhor, de mais qualidade, e eles mesmo compram esse cacau. Quando chegar na qualidade que eles querem, eles compram esse cacau a um preço mais caro do que, assim, do que os, os cacau agricultores vêm vendendo no mercado tradicional. Quer dizer, eles ensinam, eles fazem a, a, a fazenda evoluir no sentido de ter uma cultura mais perfeita, respeitando a sustentabilidade, respeitando a, a agroindústria, quer dizer, de uma forma humana, de uma forma sem assim, atingir a natureza, de uma forma em harmonia com a natureza, eles ensinam os produtores a fazerem isso, fazer um cacau de qualidade, e eles compram esse cacau a um preço mais caro do que o mercado. Então, quer dizer, é um projeto muito legal, que vai ajudar muitas pessoas, e a Olina tem uma fazenda, é uma pessoa que já faz parte dessa, já tem essa parceria com a Dembo, talvez ela possa falar um pouco mais sobre Eu falei certo, Olina? Expliquei certo a situação?
2: Sim, explicou sim, Sérgio. Então, é, é, a DEMBO é uma empresa né, é, que tem ajudado os agricultores familiares a é, ter uma vida mais digna, é, a partir do momento que ela é, ajuda em termos técnicos, em termos é, de avaliação, é, de ajudar a ter um conhecimento técnico, vai alguém da Dengo na sua propriedade, né, orientar os agricultores familiares como fazer um cacau de qualidade, cuidados que precisam ser feitos para se atingir é, o cacau desejado pela empresa. Né? Então, é um trabalho... É, qualificado e que a empresa tem os parâmetros para aceitar o cacau. Então, esse cacau sendo feito dentro desses parâmetros, a Dengo pode pagar de 70 até 150% a mais do valor do mercado. Então, isso é, é, é muito bom para o agricultor familiar porque traz a possibilidade dele melhorar a sua qualidade de vida, né? ter uma vida mais digna. É, então, a, a Luliana, eu tenho... Eu tenho eu vi morar na, na Luliana, né? Que é a nossa comunidade. Eu digo que eu não sou dona da Luliana. Eu sou a guardiã mor, porque a Luliana ela veio é, dos meus ancestrais, na verdade.
0: Aí, tem um parêntese aí. A Luliana é a fazenda que você toma conta, né? Isso é a sua fazenda. É, sou a guardiã mor. Eu digo é só para tá quebrar. É,
2: a fazenda Luliana é uma fazenda que fica no município de Arelino Leal é isso da Bahia. E, e nossa família tem um vínculo muito forte com o Cacau meu tataravô François é, Gaston Lavigne, ele veio com a comitiva de Dom João VI é, fugindo Sim. na verdade é, 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 da guerra né?
3: uhum,
2: e ele veio com com essa comitiva ele era engenheiro de aeronáutico então ele trouxe a cultura do cacau e da cana-de-açúcar para aqui, para o sul da Bahia. Então, nós temos um compromisso né, com essa região que veio do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô. Então, essa aluliana, eu recebi do meu avô e do meu pai. Eu sou a terceira geração, meus filhos também estão interagindo para ser a quarta geração. E eu acho que a gente tem uma, um propósito, né? a função de trazer uma vida mais digna... E, e trazer um olhar diferenciado daquela época... que era uma época de escravidão... era a época do coronelismo... Né? então a proposta da nossa unidade produtiva... que eu digo que eu sou a guardiã-mó... porque não existe dono de terra... Né? existe aquele que cuida da terra... porque a gente morre e não vai levar a terra para lugar nenhum... Então, eu digo sempre que os parceiros... Quando eu recebi essa terra em 2003 e participei de um sorteio, meu pai já era morto e eu pedi a meu pai que intervisse nesse sorteio para me, me dar essa terra, né? Porque é uma terra que eu é, prometi cuidar. E enquanto eu não cuidei, a minha vida é, não prosperava. Prosperava e não prosperava, né? Eu acho que a gente precisa ter um compromisso com a palavra e o propósito.
1: Eu vou pegar. Oi, Olina. Vou fazer um parêntese aí, um break, só para deixar aí a curiosidade, né, dos nossos ouvintes, porque essa história é muito linda e eu tenho certeza que vai fazer muitas pessoas refletirem a sua própria caminhada. Nós fizemos a, essa introdução, né, Sérgio, para mostrar aí aos nossos ouvintes a riqueza que teremos aqui nesse nosso programa. Então, guarda um pouco aí essa sua história para você contar daqui a pouco. Ela na íntegra, como é que foi esse sorteio, receber a terra, o que, que ocorreu depois disso e depois como é que tudo isso foi ressignificado. Tá certo, Eulina? Fazer só um break aqui, nós vamos chamar o intervalo comercial e vamos alinhar tudinho aqui na cabeça do nosso ouvinte que está acompanhando também o nosso programa de hoje. Então o que, que nós teremos aqui no programa, tá, ouvinte? Para você que ligou o rádio agora ou para você que está acompanhando desde o início e talvez não esteja entendendo como é que vai ser o programa de hoje? Então, nós estamos em mais uma edição do quadro Brasil do Bem, na parceria com o PEP, Programa de Educação para Pais. Esse quadro acontece toda primeira terça-feira do mês, por isso hoje, 7 de dezembro, estamos aqui. No quadro Brasil do Bem, a gente sempre traz empreendedores, pessoas, empresas, que têm uma forma diferenciada, mais humana e com propósito de trabalhar, para que sirvam de inspiração, para que outras pessoas façam o mesmo, e assim a gente cria essa grande rede, esse grande movimento de um Brasil melhor, a partir do trabalho de cada um, inspirado aí na história que o Sérgio contou, do um Beija-Flor, que está fazendo a sua parte. Hoje, na edição de hoje, de dezembro, vamos trazer a experiência da Eulina, ela que acabou de falar e vai voltar a falar com vocês, para contar a história dela, ela que é uma produtora mas trabalha também como administradora, terapeuta integrativa, empreendedora social e agricultora, e ela vai contar a experiência dela de vida e de trabalho. E vamos trazer também, no meio de tudo isso, o trabalho da Dingo, que é uma, uma empresa, né, uma, um empreendimento que está trabalhando aí no sul do estado com a produção de cacau, da qual a Eulina faz parte, certo? E para fechar, assim, com muito mais sabor e doçura, o programa de hoje vai ter sorteio especial. A Eulina vai deixar aqui um presente especial às quatro primeiras pessoas, Sérgio, que mandarem uma mensagem para o nosso WhatsApp 996 3998, dizendo o, como elas recebem esse programa de hoje, o que, que elas acham do Brasil do Bem, se é importante a gente estar tá fazendo esse movimento, mandem uma mensagem para o 996 3998, e vocês vão receber um brinde especial que daqui a pouco a Eulina vai contar o que brinde é esse, tá certo? Então, esse é o programa, esse é o seu saúde de hoje. Um programa lindo para vocês. Nós vamos agora ouvir uma gota de paz, Jeová, né? Só pra gente é, fechar esse momento com a palavra do Howard, que é que inspira também esse programa de hoje, através da Fundação Pringhawatt. Vamos ouvir uma gota de paz, vamos para o Informe Saúde e depois o intervalo comercial. E aí, depois do intervalo, a gente volta com tudo de lindo que a gente preparou para você, tá ouvinte? Então, primeiro a mensagem do Príncipe, depois tem o Informe de Saúde e intervalo, Jeová, tá com você.
3: Sentir gratidão a cada dia. Estar inspirado
4: pela magia de todas as
3: magias, o milagre de todos os milagres. O ir e o vir desta respiração. Você está vivo. A melhor notícia. Se você for incapaz de ouvir essa notícia, e parecer para você um, uma linguagem estranha, eu sugiro que você aprenda essa linguagem. E ela se chama... The language of the heart. A linguagem do coração. That's
1: what I teach.
3: É isso que eu ensino.
1: Essa é a mensagem do Prens. E essa notícia é a boa notícia. Está tudo no nosso coração. Então... Ah, vocês ficam agora com a gente no programa Excel Seu Saúde, continuaremos no próximo bloco trazendo as inspirações de hoje do programa de hoje, mas, mas Eulina é uma empreendedora e nós temos tantos outros empreendedores também que estão nesse movimento de construir um Brasil melhor. E a Pastoral do Empreendedor, Jeová, se você tiver com esse recado aí, o convite da Pastoral do Empreendedor, que é também uma parceira aqui, né Sérgio, sempre está presente no quadro Brasil do Bem, deixou hoje um recado especial e um convite especial aos nossos ouvintes. Será que dá para a gente ouvir agora, Jeová, antes da gente ouvir? Olá, muito aí, bom dia.
4: É Uma grande satisfação em nome da Pastoral do Empreendedor estarmos aqui hoje novamente no programa Brasil do Bem, esse programa que nos conecta a tanta informação boa, de qualidade, diversos projetos que nos inspiram, nos traz fé e esperança. Em especial, queremos agradecer a Sérgio, grande parceiro da Pastoral do Empreendedor, que está sempre participando de nossas atividades pastoral, encontros e dando total apoio. A Patrícia Tosta, que sempre nos abre esse espaço em seu programa para estarmos aqui divulgando a Pastoral do Empreendedor, levando a seu público nossas atividades dentro de nossa missão. Hoje estamos passando, convidando a todos, em especial os empreendedores de nossa arquidiocese, para estarmos juntos com a Pastoral do Empreendedor, na Santa Missa com Empreendedores. Será celebrada na Paróquia Nossa Senhora da Luz, na próxima terça-feira, dia 14, às 19h30. Um momento de muita esperança, onde aprofundaremos nossa fé, nossa missão muito importante como empreendedores cristãos, ouvindo a Palavra, nos encontrando na Casa do Pai, entregando nossas vidas e nossos empreendimentos sob a luz do Espírito Santo. Santa Missa com Empreendedores na paróquia Nossa Senhora da Luz, na próxima terça-feira, dia 14, na Pituba. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês. Recado dado. Então, essa missa no próximo dia 14, na paróquia Nossa Senhora da Luz, vamos rezar pelo todo por, pelos empreendedores e por essa pastoral, para que ela continue firme e forte no seu trabalho. Sérgio, então agora a gente retoma aqui com a Eulina. Fiz aquela interrupção no primeiro bloco, né? ela contou a história... Do sorteio da família Eulina, por favor, então conte pra gente Antes até de você falar do seu trabalho aí na, No trabalho que você faz Com os produtores E a sua conexão com a Dingo Mas antes a gente quer ouvir essa história da sua família Como é que foi isso na sua vida Receber essa fazenda Receber essa missão
2: Eu vou contar rapidamente Patrícia Porque eu acho interessante Que as pessoas, elas podem perceber Que tudo pode mudar, né? Então, minha, minha vida profissional começou como executiva financeira, eu trabalhava em instituições financeiras é, multinacional e, de repente, eu vi que não era isso que eu queria. E, aos 33 anos, eu comecei uma jornada de autoconhecimento porque eu entendia que eu o meu propósito era ajudar as pessoas e as organizações. Então, eu saí de onde eu estava, mesmo ganhando muito dinheiro, vendi algumas coisas para seguir esse caminho do autoconhecimento, já que eu queria ajudar pessoas e organizações, então eu precisava primeiro me autoconhecer né, para me ajudar, para depois ajudar ao próximo. E nessa caminhada, é, em 2000, e, isso em 1994, eu comecei essa jornada, em 2000 meu pai morreu, né? minha família, meu pai sempre viveu nesta unidade produtiva na Luliana, ele morava praticamente nela, e, é, em 2000, ele morreu, faleceu e, do, e, e doou, né? A gente recebeu como herança essa terra, eu e minha irmã. E é, nós fizemos um sorteio, porque tinha uma outra terra é, é, também disponível. Então, nós fizemos um sorteio é, e eu queria muito essa terra, porque foi uma terra que eu sempre ajudei o meu pai, cuidei, tinha noção de números e tal. E, no sorteio, como a, a minha irmã também queria essa terra, eu... Fui lá e pedi ao meu pai que fizesse uma né, intervenção nesse sorteio para que eu ficasse com essa terra. E fiquei. E prometi a ele cuidar dessa terra. E ao longo dessa jornada eu me envolvi com várias coisas. Fui diretora de escola, me envolvi com ONG, com, trabalhei com a educação para a cidadania, com políticas públicas, com monitoramento social. E eu sempre esquecia dessa dessa promessa que eu tinha feito. Né? E me envolvia sempre com outras coisas. E minha vida prosperava e ao mesmo tempo... Não prosperaram, eu vivia nesse tobogã E aos 57 anos eu resolvi Eu me toquei e disse Olha, ou eu cumpro essa promessa Eu cuido dessa terra Ou realmente eu preciso me resolver E aos 57 anos eu vendi tudo E fui morar na terra com o propósito De trabalhar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU né, Que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Me focar no Objetivo número 10 Número 10 que é o objetivo para a redução da desigualdade social. Como o histórico da região sul é uma, uma, um histórico muito é, autoritário, de muita submissão, o meu propósito, desde que eu cheguei lá, eu chamei os parceiros, em 2003, como eu não tinha dinheiro para trocar essa unidade, eu resolvi é, trabalhar no sistema de parcerias, ou seja, eu doei, é, 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 dividi a terra com parceiros, com pessoas. Mas nesse momento, nessa longa jornada, eu não tinha esse propósito claro ainda, né? Então, foi a clareza desse propósito que me fez ir para lá e chamar os parceiros e dizer, olha, o propósito é esse, ou a gente vai junto ou a gente não vai. Tanto o agricultor familiar precisa do, do produtor rural para apoiar, para abrir horizontes, quanto o produtor precisa pra, do agricultor familiar, que é quem coloca a nossa comida na mesa, na é verdade, então, o propósito, claro, quando eu cheguei, foi a redução da desigualdade social. E tá, trabalhamos tanto os outros objetivos também, o objetivo da, da comunidade sustentável, do alimento saudável. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha hortas, né? E, e nós implantamos hortas, nós começamos a trabalhar com a agricultura biodinâmica, ainda estamos engateando nisso, que é uma agricultura que trabalha, inclui tanto a questão é, da matéria, quanto à questão da espiritualidade, considerando as constelações, o planeta, o movimento da lua, o movimento do sol. Então, tudo isso a gente vem trazendo para a comunidade. Nós implantamos em 2019, é, nós é, colocamos como meta a trabalhar com cacau de qualidade. Então, assim, quando eu vendi tudo meu, todas as minhas coisas eu comecei a investir um pouco na infraestrutura, né? melhorando o coxo, melhorando um pouco as casas. E é muita coisa. A gente vem fazendo isso ao longo dessa jornada. Porque você sabe, como o Sérgio falou, a vassoura de bruxa foi um, um crime, né? um dos maiores crimes biológicos da face da terra, em que realmente é, é, acabou com a cultura do cacau que contribuía mais de 70% do PIB da Bahia. Né, o polo petroquímico, várias outras estruturas foram criadas é, é, com a, a, a cultura do cacau. Então, com, com essa é, perda né, de receita, as unidades produtivas foram abandonadas, né, Patrícia e Sérgio. Então, a ideia era é, trazer, né, recuperar né, é, essa dignidade dos, dos agricultores e trazer uma unidade produtiva mais humana, porque na época do coronelismo, na época da escravidão, é aqui, eu falo, manda quem tem juízo, né? Manda e obedece quem tem juízo. Então, a ideia é, é nós trouxemos em 2019, né, melhoramos um pouco a estrutura, e eu coloquei o desafio para os agricultores de fazer um cacau de qualidade. E um agricultor fez um lote grande. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Então, eu peguei um quilo e meio e, e fui na Caiméus, bati na porta da Dengo, chocolate, que eu estava vendo nas revistas, nos jornais, o movimento da Dengo fazendo parceria com agricultores familiares. Então, eu bati na porta da Dengo e disse, olha, nós estamos fazendo cacau de qualidade, apresentei o um projeto à Dengo, a Dengo mandou o um representante dela lá na unidade produtiva para conhecer o nosso trabalho e orientou cada agricultor familiar. E a gente, então... É, o primeiro lote não passou, e aí a gente ficou mais instigado, então o que que precisa fazer, e a partir daí a gente começou a fazer cacau de qualidade. E isso foi muito bom, Sérgio é, é, pode trazer a fala de Andresa, que é a cabeça da, da Dengo, né? Ela fala na palavra head mas é como se ela fosse a cabeça, a pessoa responsável pela Dengo aqui em Lheus. Então Sérgio pode apresentar aí um pouquinho o propósito da Dengo,
1: e aí eu retomo a minha fala, Sérgio. Ok, né, Sérgio? Okay. Podemos sim, porque a, a, a gente tem, inclusive, a fala aqui da, da, da Andressa, mas queria que você falar um pouquinho, a Eulina pediu aí a sua fala em relação a essa empresa Dengo. Vamos ouvir, então, a Andressa fazer o seguinte, vamos ouvir agora, Jeová, essa apresentação da Dengo, Eulina, e depois a gente retoma a sua fala aqui falando. A Dengo, gente, é uma chocalataria, é uma empresa jovem, com quatro anos de existência. Ela foi criada com o propósito de sustentabilidade, de promover o impacto social, em especial aqui no sul do estado, promovendo desenvolvimento social através do reconhecimento daqueles que produzem cacau de qualidade. A Eulina se conectou a Dengo exatamente porque encontraram aí sintonia, entre o propósito de vida e de trabalho. Então vamos ouvir a Andressa Silva... ela que está frente desse trabalho da Divo... e assim a gente precisa um pouquinho mais... a proposta desse empreendimento. Vamos ouvir.
5: E após essa primeira primeiro contato de compra de cacau... nós fazemos uma visita ao produtor, a fazenda, onde a gente leva aí um questionário a gente tomar algumas informações que são importantes para Dengo, para ter como base de dados da nossa rede de fornecedores. Essas perguntas estão direcionadas a entender qual que é o manejo da fazenda, quantos, qual o nível de produção, enfim, uma série de informações que diz respeito ao dia a dia da fazenda e também entender algumas questões legais, porque para Dengo interessa que o produtor tenha é, atendimento legal as, as questões de trabalho as questões de, de crianças de, de, de trabalho infantil na fazenda não permitimos né, que haja nenhum tipo de exploração infantil também questionamos algumas questões ambientais, então o produtor recebe uma pessoa, um técnico da Dengue que vai fazer uma visita e conversar e conhecer aí a estrutura da fazenda. Também nessa visita, temos a oportunidade e interesse de fazer um apoio, um suporte técnico ao produtor no, no assunto de beneficiamento do cacau, para que ele possa é, ter melhor performance em termos de qualidade e que possa fazer mais negócios conosco sempre que desejar. Então oferecemos aí treinamentos, capacitações para grupos de produtores e as visitas que são feitas minimamente duas vezes no ano para que a gente possa acompanhar de perto a evolução e as dificuldades do produtor e apoiar no sentido de que ele possa cada vez mais se interessar em fazer mais negócios com a gente. Esse é o nosso propósito. Espero ter esclarecido. É, fico à disposição. Se alguém tiver interesse, o nosso e-mail é produtor.dengo.com Estamos disponíveis aí para dúvidas e para informações de todos que se interessarem. Um grande abraço, agradeço a oportunidade.
1: A gente quer que você fale um pouco, apresente um pouco a empresa para a gente, né? Essa apresentação que você deixa aí para os nossos ouvintes, para que eles possam conhecer um pouco o que é o propósito, o que é, que é a Dengo pais e como ela
5: vem trabalhando. Olá, amigos. É, aqui quem fala é a Andresa, Andresa Silva. Eu sou head Eu da área de rede de fornecedores e relacionamento com os produtores da Dengo Chocolates. Eu fico sediada na cidade de Ilhéus, onde nós temos uma operação de compra de cacau e também temos uma loja da Dengo que é a única loja da Bahia até o momento. É um prazer falar com vocês e eu gostaria de explicar algumas coisas a, a respeito do relacionamento que a Dengo tem com os produtores de cacau do sul da Bahia. A Dengo é uma empresa jovem, ela tem quatro anos de lojas abertas. É, ela foi criada com a intenção de promover impacto social, em especial na região sul da Bahia, promovendo o desenvolvimento social através do reconhecimento do produtor de cacau de qualidade. Essa proposta, ela advém desde a criação da Dengo, que é uma empresa criada em princípios de sustentabilidade e impacto social positivo, e ela resulta também da necessidade de fazer a cacauicultura baiana ter um novo momento, experimentar um momento ascendente em termos de valor e reconhecimento do cacau de qualidade da Bahia e também do Brasil. Como que a dengo faz isso? É, nós temos três princípios, três valores que norteiam a dengo um é respeitar o segundo é inspirar e o terceiro é conservar respeitar é quem produz respeitar aquele produtor aquelas pessoas que estão dedicando tempo para fazer a produção de cacau de qualidade e de outras matérias-primas que a Dengo também usa na sua formulação dos chocolates fazendo reconhecimento pelo pagamento de um preço justo esse preço justo está baseado em critérios de qualidade que remuneram melhor o produtor de cacau por um cacau de qualidade. Inspirar é inspirar quem consome. Então, a Dengo, através de é, criações inovadoras, de originalidade, de brasilidade, de matérias-primas é, de excelente qualidade, propõe aos nossos consumidores, aos nossos clientes, experimentar uma nova forma de consumir chocolate e ter consciência né, do papel de consumidor enquanto cliente do quanto que se pode promover de ações e de impacto na cadeia como um todo e conservar diz respeito à conservação do meio ambiente então a dengue está baseada na região sul baiana onde ela compra o cacau 100% das fazendas tem origem do cacau no sistema de produção cabruca um sistema agroflorestal e que conserva a natureza a biodiversidade, a água o solo, enfim, né, todos os recursos naturais, pro, produzindo de uma forma consciente e sustentável. Essa é a forma da Dengo fazer negócios inclusivos com a rede de produtores de cacau do sul da Bahia.
1: Ok, Eulina, então foi com esse propósito que você se conectou, como é que foi para o seu negócio a parceria com a Dengo, o que é que mudou a partir disso?
2: Então, a partir daí que a gente foi para a Dengo, né, os parceiros se sentiram estimulados a fazer cacau de qualidade. E é, isso veio propiciar a eles uma renda maior, porque é, a gente começou a, a receber né, um valor maior do que a gente recebe com Além disso, Patrícia, nós tivemos com medo também a gente é, fazer cacau de cacau
1: Lili, a gente está com um pouquinho de dificuldade de te ouvir, tá, o seu áudio, teve algum problema aí na sua voz, tá, no seu áudio. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo comercial, Geofarco. E, na sequência, a gente continua ouvindo essa história linda da Eulina, lembrando que os ouvintes que participarem, mandando mensagem, a Maria Barreto já mandou, o Raimundo, a Erenildes, vão concorrer aí a um brinde muito especial, muito gostoso, muito delicioso, aqui do nosso programa de hoje. Volta com o nosso programa Excel, sua saúde, hoje com a edição do quadro Brasil do Bem Especial de Dezembro. Nós estamos com o Sérgio Abreu, da Fundação e do PEP, Programa de Educação para a Paz, e também nós estamos conversando com a produtora, com a agricultora Lavinha, ela que está aqui com a gente, é Eulina Lavinia ela que está aqui com a gente para falar um pouco da sua história. Eulina, agora sim, de volta restabelecendo o contato com você e o que, que significa agora essa forma de trabalhar, como isso também tem transformado a sua vida e a vida dos produtores que trabalham com você.
2: Então, Patrícia, depois que a gente é, entrou na rede de agroecologia, a gente certificou a nossa unidade produtiva como orgânico, isso também é, cresceu o valor pago pela Dengo, ela pagou mais de 30% do valor que ela já pagava por nós sermos orgânicos. É importante também dizer, ajuda que os armazéns também, a gente vende o, o produto que não é de muita qualidade, a gente vende para um armazém que dá apoio também ao produtor é, agricultor familiar na época do paradeiro, né? adiantando alguns recursos para que ele possa é, tocar a sua unidade produtiva. O que foi que isso mudou? Nós conseguimos também implantar lá na nossa unidade uma, um programa de alfabetização com inclusão digital, onde participaram 10 jovens. Nós temos aqui o depoimento de é, é, Nega, que é, ela é conhecida como Nega, que ela gosta de ser chamada. Ah, e ela participou desse programa e hoje é nossa assistente. Ela trabalha fazendo as, as planilhas, controlando as despesas. Então, é uma jovem que está estudando pedagogia. Então, a gente estimula os jovens né, a estudarem, a, a se alfabetizarem bem. Então, a gente implantou esse programa de alfabetização, implantamos também a coleta seletiva. Hoje a comunidade já sabe é, como selecionar o lixo, lavar, lata ou caixas antes de jogar, pensando naquele que vai às vezes coletar aquele lixo. Então, hoje a gente trabalha é, é, na comunidade no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos a minha a qualidade de vida da a minha qualidade de vida é, melhorou muito né a gente acordar ouvindo passarinho sem aquele estresse da cidade e a comunidade também tendo uma moradia mais digna né não é ainda como a gente quer que chegue mas a gente está é, é, caminhando para alcançar uma vida mais digna hoje eles a gente procura incentivar no plantio de horta nós já temos é, alguns parceiros com a Horta, nem todos ainda, mas isso é um movimento de educação, de quebra de cultura. Então, eu entendo que é, hoje a nossa comunidade é, já está avançando. No ano passado, Patrícia, nós ganhamos um edital do Mercado Livre e esse ano ganhamos outro edital com o projeto Mãos que Acolhem. E isso foi uma, um, um salto para a nossa comunidade, porque hoje vocês podem encontrar os nossos produtos no Mercado Livre, produtos dos, dos agricultores familiares. Nós já vendemos é, cacau para a Amazônia, já vendemos para Minas Gerais, para o Pará. Então, é... Eles já destinaram a parte do cacau de qualidade, vende para dengo, vende para, para o armazém, mas também deixam a parte para trabalhar com os derivados do cacau e vender isso no mercado livre, que dá um aumento de renda mais significativo. Então a ideia da gente é ajudar o agricultor familiar a trabalhar com a cadeia produtiva do cacau, que é imensa, dando acesso a eles, a este mercado. Então eu funciono como. Eu digo para eles o seguinte, eu hoje eu tenho 61 anos, não tenho condições de trabalhar na terra como eles trabalham. Então, a gente faz uma parceria. Eles trabalham com o que eles gostam, que é a terra, e eu faço a outra parte que eles também não têm condições de fazer, que é abrir mercado, né, fazer parcerias, é, estruturar planilhas, apresentações, para isso a gente ir é abrindo, é, fazendo com que o mercado conheça o trabalho da comunidade. Então, é um trabalho coletivo. Eu diria que todos estão ganhando né, e trazendo uma nova forma de olhar uma unidade produtiva com mais humanidade. Né? Então, meu intuito é que eles tenham férias, eles dão risada. Né? Nas férias, né? são acostumados a trabalhar de domingo a domingo. Então, hoje, antigamente, Patrícia eu gosto de contar isso, quando eu visitava a minha unidade uma vez por mês, às vezes, eu tinha um gerente né, que fiscalizava, o que olhava o trabalho é, de quem estava trabalhando, eu chegava lá e dizia aquela pessoa ali não está trabalhando, não? Dia de segunda-feira, na porta da, da casa, é preguiçoso. Então, quando a gente mora com a, comunidade, com a comunidade, a gente muda o nosso olhar. Hoje, jamais direi isso para eles, eu peço desculpas a eles, inclusive, porque eu vejo né, a comunidade trabalhar de sábado e domingo, né, na uhum. colheita do cacau. Então, ele tem todo o direito, da, na segunda-feira, não fazer nada. Na terça-feira, não fazer nada também. Por quê? Porque já trabalhou sábado e domingo, entende isso? Pois então, é. é uma coisa que é você está no, tá no cinto, né, Olímpico? É
1: fazer um trabalho em sintonia com a vida, com seres humanos e não só braços de produção. Exatamente. São pessoas com vida.
0: Eulina e eu
1: acredito, Sérgio, Entendi. que a gente vai precisar voltar aí, a ter um novo momento com a Eulina e trazer outros produtores, porque eu quero colocar aqui o comentário da Cris, né, que ela também é terapeuta, da Rubia. beijo para vocês que estão aí ouvindo, é, e ela diz o seguinte, ela quer trazer aqui também uma pergunta para você, você falou de projetos e de editais que você está desenvolvendo e a pergunta aqui da nossa da crise é a seguinte, se você tem projeto de receber visitantes em sua fazenda para conhecer o processo produtivo e divulgar essa ideia do bem. E se você também tem a ideia, como é que você vê a questão do turismo rural associada a cursos, práticas da agroecologia com os visitantes aí no futuro próximo. Ou seja, abrir o seu empreendimento e fazer a relação do turismo rural com cursos e conhecimento troca de saberes.
2: Percebo. Patrícia é, respondendo à crise a Rúbia é o seguinte hoje o nosso foco é a comunidade a gente precisa trabalhar a comunidade até para receber bem o turista, então isso é uma coisa, é, uma, um projeto mais para futuro talvez, porque o nosso foco é a, a, a comunidade neste momento, então a gente é, precisa ainda aprimorar as instalações, aprimorar é, os, os, o, a comunidade para receber bem esses turistas, é uma coisa que a gente pensa sim, mas para o um futuro próximo é, e neste momento a gente está precisando ainda é, consolidar esse propósito que é melhorar é, a qualidade sim. de vida desde pode ser melhorada também com o turismo, mas a gente precisa um pouco ainda trabalhar a base,
0: é, eu, é eu isso que
2: a fazer Cris fazer traz fazer e a Rubia aí. traz, a gente vai no futuro sim trabalhar com essa perspectiva também
0: eu, eu, eu gostaria de colocar um comentário é, Patrícia, eu estava conversando com o Rui na primeira conversa que a gente teve e ela me contando tudo isso e ela uma coisa que acho esqueceu de dizer, uma das, uma das grandes dificuldades que ela tem, e, e qualquer, qualquer agricultor vai, vai ter, em mudar essa atitude dos parceiros, é porque eles fazem isso, o pai dele fazia, o avô dele fazia, e é difícil eles entenderem que é uma evolução, é difícil eles evoluírem. Então, um trabalho de educação, educação primária, educação básica, porque eles estão acostumados a ser quase escravos, assim, eles estão acostumados a isso. Então, quando se oferece uma coisa diferente, é difícil eles entenderem que, que isso é verdade. Eles estão sendo beneficiados. É, assim, é difícil eles entenderem que isso é verdade. um trabalho de base, muito, que eu até admiro que ele está fazendo, porque eu já vi outras pessoas... É,
2: Patrícia, assim, a gente precisa primeiro criar um vínculo, né? Criar um vínculo de confiança. Porque é como se o agricultor, ele dissesse, poxa ela está fazendo isso tudo, o que é que ela vai querer de mim, né? Então, tem uma crença de que o agricultor, ele está aí para ser explorado, e não para ser parceiro, para ter uma sociedade, para ser também um empreendedor, né? Então, eu fico dizendo para os jovens, vocês podem ser também empreendedores, vocês podem produzir o cacau de qualidade, esse cacau que o seu pai produz, você pode transformar no chocolate, você pode transformar no nibs, você pode transformar numa geleia, num, num mel de cacau, e tudo, né? É, 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 o mercado está aberto para esses produtos de qualidade. Então, um trabalho de base, porque a gente precisa ter um foco mas eu entendo que o que Cris fala é uma, é uma perspectiva futura, mas eu entendo que a gente precisa trabalhar mais a base, nessa né? relação de confiança, é, de que eles podem ficar ali a vida inteira, ficarem velhinhos ali naquela terra, de não precisar ficar saindo da terra como acontece, né? Eu tenho parceria, é, eu tenho um, trabalho nesse sistema de parceria, é, Patrícia e Sérgio, quase 20 anos, né? Então, é, eu tenho parceiros na, que têm 12 anos, parceiros comigo com nove, com sete, e a, a, a região cacaueira ela não acredita nesse tipo de relação. É uma relação que normalmente não dá certo de parceria. Então, normalmente, o agricultor é empregado, ele ganha um salário mínimo. Né? Mas, então, a gente está trabalhando para que ele saia dessa condição do salário mínimo e ele possa ampliar... A renda familiar e melhorar a qualidade de vida de todos, inclusive evitar né, é, a saída do jovem da área rural, que isso acontece muito, né, por falta de perspectivas.
0: Perfeito, perfeito, Eu também conheço outros fazendeiros que eles têm parcerias, mas não, não são assim, os seus parceiros não se sentem realmente parceiros, como você está tá propondo para os seus parceiros. É realmente é uma evolução, é uma evolução. Eu gostaria de dizer uma coisa assim, tudo na vida, todo o trabalho na vida deveria. Ou, ou, ou vai seguir essa tendência que você está trazendo, que a Adenda está trazendo, ou não vai dar certo. O mundo já não quer mais o sistema de escravidão, de exploração e de ganância. O mundo não quer mais isso. Então, parabéns a todos aqueles que estão apostando nisso, porque é o futuro. Não tem, eu, não, eu não vejo outra perspectiva. Que
1: coisa linda, Sérgio, que você traz. Gente, olha, são 9 horas e 59 minutos. Comitador, vou ter que encerrar o programa, vamos encerrar o programa de hoje, Elina, mas já deixando aqui um convite para que você possa voltar. Hoje é uma terça, primeira terça, tivemos a edição do Brasil do Bem, apresentando você como empreendedora, com essa visão humanizada e colocando todo esse amor nos seus produtos. Quem consome, quem conhece o seu trabalho, reconhece isso, e esse é o melhor retorno que a gente pode ter, né? Das pessoas que conhecem, que consomem o nosso trabalho. Isso também que você traz, Sérgio, encerrando o programa aí na sua fala. Muito linda, esse é o caminho, esse é o futuro, não tem outro caminhar. Então vamos ver se a gente, na próxima semana, continua, não podemos ouvir hoje o depoimento do João e também da Nega, por conta, por força do tempo, e vamos ver como é que a gente pode, quem sabe na próxima quarta-feira, que é o dia em que o programa trata sobre temas ligados à ecologia, sobre a questão da saúde e meio ambiente, que a gente possa dar continuidade e falar sobre essa nova visão de como poder ter um trabalho na agricultura... humanizado, com amor... construindo é, novas perspectivas de vida. Eulina, foi uma honra ouvir você... a sua história é inspiradora... o seu trabalho é lindo, parabéns... muito obrigada por partilhar com a gente... a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio... muito obrigada.
2: Eu agradeço a você, a Patrícia e a Sérgio... pela oportunidade de estarmos aqui... compartilhando o nosso trabalho... como você falou, inspirando as pessoas... É, para o coletivo para dar é, uma vida mais digna às pessoas e mais oportunidade àqueles que não têm essa oportunidade. Né? Então, eu que agradeço essa possibilidade e, e, e temos aí um chocolate para ser é, ofertado para os ouvintes. Nós estamos na rede social como arroba chocolateslavinebrasil e também no Instagram, né? chocolateslavinebrasil e é mãos.com. Que ponto acolhe? Se vocês hum. quiserem, sigam a gente lá... e conheçam um pouco mais do nosso trabalho. E Muito obrigada.
0: A Lavigne? L-A-V-I-G-N-E.
2: Lavigne. Pronto. Ah, então, os ouvintes que participaram aqui...
1: a Irene Nildes, da Liberdade... a Maria Barreto... o Raimundo... e também o Márcio... Os quatro que mandaram mensagem, depois a gente se comunica aqui pela linha interna, pelo nosso WhatsApp, vão retirar esse produto lá na Rádio Excelsior da Bahia. Obrigada a todos que fizeram o programa, obrigada Sérgio, até a próxima edição do Brasil do Brasil.